0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 84. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Wir hatten zuletzt in der 83. Ausgabe der Windkante die Tour de France bis einschließlich der siebten Etappe. Resümiert nun der Blick auf die Etappen von Nummer 8 bis 13 zusammengefasst. Und eigentlich können wir diese Etappen zusammenfassen mit dem Namen Mark Cavendish. Mark Cavendish, der hat es nun auch endlich geschafft, zumindest mal bis zum Ende der 13. Etappe, diesen ewigkeits bei der Tour de France von Eddy Merckx zumindest mal einzustellen. 46 Jahre lang hat dieser Rekord alleine bei Eddy Merckx gelegen. Nun ist auch der Kev mit dabei. Wir hatten uns ja bei der letzten Ausgabe der Windkante mit den Erfolgen des Briten auf Etappe Nummer 4 und Nummer sechs verabschiedet. Nun folgten zwei weitere Siege und damit kommen Cavendish und Merckx eben zusammen auf diese 34 Etappensiege. Nur noch noch mal ganz kurz, bevor ich den Karsten ins Spiel bringe, die erste Etappe, die hätte Cavendish 1900, Quark 2008 gewonnen und 1969 bis 75 da war es Eddie Merckx, der aber im Vergleich zu Cavendish trotzdem noch ein kleines bisschen erfolgreicher war, weil der hat ja die Tour de France auch noch fünfmal gewonnen, der Belgier. Carsten Miegels, was fällt dir ein zum Namen Mark Cavendish?
1: <lacht> was, was, was fällt mir ein zum Namen Mark Cavendish? Ich muss erstmal anfangen. Schön, dass du mich auch reden lässt. Aber Marc, ich habe heute wieder so lange geredet, so viel geredet. Insofern trete ich auch gerne etwas zurück und rede ein bisschen weniger. Aber Eddie merkst du hast ihn ja gerade angesprochen. 76 Jahre alt zwischenzeitlich und er hat ja nicht nur... 34 Tour de France-Etappen gewonnen, fünfmal die Tour de France gewonnen. Der hat ganz nebenbei noch fünfmal den Giro gewonnen, siebenmal Mailand-Sanremo, 24 Etappen beim Giro d'Italia, fünfmal lüttich Bastogne, dreimal Weltmeister. Was hat er noch? Paris-Nizza war auch ein paar Etappen gewonnen, Paris-Roubaix gewonnen, Paris-Nice gewonnen, Flashballon und alles, was dazugehört. Wahnsinn. Aber. Äh, klar, diese 34 Etappensiege von Mark Cavendish, die waren schon genial und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man auch heute wieder im Anschluss in Carcassonne diese, diese Freude gesehen hat und ich kenne Mark Cavendish auch schon seit einigen Jahren. Wir hatten wirklich zum Teil beschissene Interviews mit ihm. Und heute in Carcassonne, nach seinem 34. Tour de France-Etappensieg, dem vierten in diesem Jahr, war er richtig gelöst. Der war entspannt. Der redet. Da der, der kommt was raus. Weißt du, und das finde ich so klasse. Daran merkst du einfach, dem geht's gut. Der fühlt sich wohl in seinem Team, der König Quickstep. Und das ist einfach grandios, sowas dann auch mitzuerleben. Ich sage dir ja immer, das ist so ein bisschen Radsportgeschichte, die da geschrieben wird. Und Mark Cavendish hat ja gerade mit diesem Etappensieg heute in Carcassonne viel geschrieben und ich bin mir da ziemlich sicher, da würden viele Hörer der Windkante ganz bestimmt auch mitgehen. Da wird noch der 35. Etappensieg kommen. Wir haben ja noch möglicherweise zwei Massensprints in Liburn am kommenden Freitag, das heißt die 19. Etappe und dann ganz klein Paris am 18. Juli, die letzte Etappe, wird vielleicht auch wieder ein Massensprint werden, aber soweit wollen wir noch gar nicht vorausgreifen. Wir blicken noch mal auf diese Tage des Mark Cavendish und äh, ja, Wout von Art, und Nils nicht zu vergessen, das war all das, was in den letzten Tagen passiert ist.
0: Ja, über die sprechen wir gleich noch mal. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Mark Cavendish. Ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ähm, so vor dem Start der Tour de France, das war ja eigentlich ziemlich knapp vor der Tour, als er bekannt war. Sam Bennett wird es aufgrund seiner Verletzung nicht rechtzeitig schaffen, an der Tour teilzunehmen. Dann hat man Mark Cavendish mitgenommen, der hatte die Generalprobe, die letzte Etappe der Belgien-Rundfahrt für sich entschieden. Da haben alle so gesagt: "Naja, irgendwie ein bisschen Gnadenbrot. Wenn jetzt der Bennett fit gewesen wäre, dann wäre der hier ganz klar. was der Kev, was wird der schon reißen bei der Tour? Und wenn wir jetzt noch weiter zurückdenken, man so die letzten zwei Jahre. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre zu den Menschen, ich hätte dem Cavendish das bei dieser Tour de France in der Art und Weise nie und nimmer zugetraut. Nicht in tausend Jahren. Nicht, dass ich schon Abgesang auf ihn gemacht hätte. Aber ganz ehrlich, ähm, er straft mich Lügen. Das Hätte ich, hätte ich nie gedacht, dass so etwas noch mal passiert bei ihm.
1: Du, bin ich äh, zu 100% bei dir, Marc. Äh, hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht eine Etappe. Ja, wenn es gut läuft, gewinnt er eine Etappe. Aber der hat jetzt viel gewonnen und die einfach in einer saustarken, geilen Art und Weise gewonnen. Und wir wollen nicht vergessen, der gewinnt ja nicht nur Etappen, der trägt das grüne Trikot und das ähm, an diesem äh, 13. Etappentag, genau, ich musste gerade mal überlegen, bereits zum zehnten Mal während dieser Tour de France, der einzige, der am Anfang noch in diesem Trikot unterwegs war, das war aller Philipp für drei Tage und jetzt trägt es Mark Cavendish am 14. Etappentag, also am Samstag, dem 10. Juli bereits. Zum zehnten Mal, und er hat ja seinen Vorsprung durch diesen nächsten Etappensieg in Carcassonne nochmal ausbauen können. Das heißt, vielleicht gewinnt er am Ende dieser Tour de France zum zweiten Mal nach 2011 auch die Punktewertung dieser Tour. Das wäre natürlich die Krönung bei einem Rennfahrer, von dem wir ausgegangen sind. Naja, das war es dann gewesen. Er wird seine Laufbahn irgendwann beenden und es kommt eben kein weiterer Tour de France Etappensieg dazu. Aber du, Marc, da sind wir doch ehrlich gesagt gerne zu bereit, uns belehren zu lassen. und diese Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, ich hatte die Tage noch ein kurzes Programm über Greg Luganis, den äh, Wasserspringer der 70er und 80er Jahre. Und da hieß es irgendwie bei dem ersten Olympiasieg, da hat er sich zum Superstar gemacht, beim zweiten zur Legende. Und ich glaube, bei Cavendish können wir das auch irgendwie so ein bisschen sagen. Er war der Superstar und jetzt ist er aber eine Legende. Das darf man jetzt einfach so sagen, ne?
1: Ja, das darfst du so sagen. Er hat auch Tour de France-Etappen in Reihe gewonnen, dann darf man das so sagen. Stimmt doch, ja. Nein, ich finde ihn einfach klasse. Weißt du auch, wenn er so wie heute so so eloquent ist, wenn er so locker daherplappert. Und äh, wie ich es vorhin schon mal sagte, der war früher schon ganz anders. Und äh, es sind ja nicht nur die Tour de France Etappensäge. Das ist der der zweite Brite nach Tom Simpson zum Beispiel, der Straßenweltmeister wurde 2011. Das war auch eine tolle Weltmeisterschaft. er hat Mailand San Remo gewonnen, Etappen bei der Spanien-Rundfahrt. Das kommt ja alles noch obendrauf, ein ständiges Hoch und Runter. Nur klar. Die Radprofis, gerade die, die bei der Tour de France dabei sind, werden an den Erfolgen, an den Siegen, was die Sprinter betrifft, bei der Tour de France gemessen. Und da steht er ja jetzt ganz weit oben und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich mich wiederhole, sage ich es gerne noch einmal. Ich gehe davon aus, dass er diesen Rekord von Eddie Merckx jetzt nicht nur egalisiert hat, sondern dass er den nochmal ausbauen wird. Der 35. Tour de France-Etappensieg, das wird dann vielleicht auch ein Rekord für die Ewigkeit sein. Vielleicht, wer weiß, möglicherweise kommt irgendwann noch einer und er gewinnt dann 38 Tour de France-Etappen.
0: Vielleicht heißt der ja Wort von Art. Über den müssen wir gleich auch nochmal reden. Ähm, ja, ihr merkt, wir sind begeistert von Mark Cavendish. Da sind wir aber sicherlich nicht ganz alleine. Wir wollen aber nochmal ganz kurz, bevor wir zu den anderen Personalien kommen, ähm, am Ende der ersten Woche mal ein bisschen Kassensturz machen. Ähm, wir hatten ja bis zu Etappe Nummer 8 so ein bisschen geplaudert bei der letzten Ausgabe der Windkante. Ähm, nach neun Etappen, also der ersten Tourwoche, da war Alpizin Phoenix ganz oben, was das Preisgeld anbelangt. Der 51 1.660 Euro vor die Königin Quickstep, die haben ein paar Euro weniger in der Kasse gehabt, 80 zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte das ja letztens schon gesagt, Bezieht Phoenix hatte in der ersten Woche eigentlich schon alles erreicht und konnte dann sagen, was jetzt kommt, ist nur noch Bonus. Äh, Mathieu van der Poel im gelben Trikot, Etappensieg, äh, Tim die haben ja alles irgendwo geholt in der ersten Woche, was sie sich sehr wahrscheinlich zwar vorgenommen hatten, aber wo sie gesagt haben: Mensch, wenn eins von den beiden Dingen hängen bleiben würde, das wäre schon geil. Dann war Alpecin Phoenix zumindest mal Klassenprimus in Sachen Geld verdienen in äh, Woche 1. Hätten wir auch nicht mitgerechnet.
1: Nee, haben wir auch nicht mitgerechnet. Was äh, sagt eigentlich Lude dazu, dass Alpecin Phoenix bei dieser Tour de France so erfolgreich ist? Du,
0: keine Ahnung. Der Lude, der war ja zuletzt ein bisschen radeln mit seinen Alpecin-Leuten in Nimm. Ne? Der, der mhm. hat sich ein paar schöne Tage gemacht am Rande der Tour de France. Ja, sicher wird man es äh, bei äh, der Dr. Wolf Gruppe, beziehungsweise bei Alpecin und auch bei Phoenix, den eigentlichen Sponsoren, die ja auf dem Trikot draufstehen, sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Allerdings, auch das ist ja dann passiert, was wir gesagt haben, Mathieu van der Poli nicht mehr mit dabei bei der Tour de France, eben mit dem Blick auf die Olympischen Spiele. Da möchte der Niederländer ja gerne nochmal Gold holen. Der will erst gar nicht warten bis 2020. 24, wenn die Spiele in Paris sind. Der will jetzt in Tokio, leider ohne Zuschauer, das Ganze in Tokio schon einmal in die Tüte packen und ich zweifle nicht daran, dass das funktioniert. Nicht funktioniert.
1: Nee, glaube ich auch. Der ist da so gut unterwegs mit diesem Druck äh, von der Tour de France, also dem Druck auf dem Pedal, meine ich, jetzt kommt er dahin zu den Olympischen Spielen, hat sechs Tage lang dieses gelbe Trikot bei der Tour de France getragen. Ich fand es auf der einen Seite ein bisschen dramatisch, wie er eben am letzten Samstag während der achten Etappe zwischen Oyonnax und Le Grand Bonnard dieses Trikot verloren hat, aber es war ja auch absehbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, wer hätte gedacht, dass er das in diesem Einzelzeitfahren, fünfte Etappe in Laval, so gut, stark verteidigen kann, wer hätte gedacht, dass er das das bei dieser längsten Etappe der Tour de France letzte Woche Freitag auch verteidigt. Das war schon gigantisch und irgendwann waren eben auch die Tage in Gelb für Mathieu van der Poel gezählt. Dessen war er sich völlig bewusst und so kam es eben dann am 3. Juli während dieser dritten Etappe nach Le Grand Bonat, dass er das Trikot abgeben musste im strömenden Regen. Übrigens diese Etappen am, am diesem Wochenende in den Alpen, die waren komplett verregnet. Oder was für ein scheiß das dort war.
0: Ich könnte jetzt böse sagen, jeder bekommt das, was er verdient. Aber nein, ich glaube, dass, dass, da, da rudere ich dann wieder zurück. Ähm, ja gut, es ist äh, generell in Europa in diesem Sommer ein bisschen moderat vom Wetter her, um es mal so auszu Moderat. Drücken. Ja, aber, aber besser so als, äh, glaube ich, wie in den letzten Jahren, wo wir wirklich äh, Wochen, Monate lang unter einer extremen Trockenheit und Hitze gelitten haben. Ich glaube, ein bisschen Regen, das schadet auch keinem. Ne? Und äh, letztlich ist derjenige, der jetzt das Gelbe trägt hat, ja auch nicht durch Zufall da irgendwie reingekommen. Das Einzige, was ich sagen muss, Tade Pogacar, der hat ja gleich mit der ersten Alpenetappe dieses gelbe Trikot erobert, als er Dylan Tünz die, den Tag gewann, ist, dass es schon nach wenigen Tagen dieser Tour de France wahnsinnig große Zeitabstände gegeben hat, auch gerade innerhalb der Top 10. Wir werden über die Gesamtwertung, wie sie aktuell aussieht, gleich noch einmal reden. Ich muss aber auch sagen, im modernen Radsport so früh in einer Tour, gut, da kamen diese ganzen Stürze der ersten Woche mit dazu, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es schon einmal so große Abstände, vor allem zwischen dem ersten und dem zweiten gegeben hat.
1: Nee, das ist schon wirklich ganz brutal, diese Abstände. Jetzt hat eben der gesamtführende Tade Pogaccia auf Rio Bertoran über fünf Minuten Vorsprung. Das ist schon ein Wahnsinn. Und wir haben zwar noch ein paar schwere Etappen im Programm. Da gab es auch diese Etappe am letzten Mittwoch war das, der elfte Abschnitt am 7. Juli nach Molossan, wo er eben zum ersten Mal, ja, geschwächelt hat. Wobei ich persönlich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Marc, der Meinung bin, dass er dort absichtlich einfach ein bisschen rausgenommen hat und dann sagte sich Pogaccio, nein lass den mal da vorne fahren, diesen jungen Rennfahrer, ich werde dann schon noch irgendwann zurückschlagen, wer den einholen. Jonas Winkegaard hatte sich dort aus dem Staub gemacht. Am Ende wurde er wieder eingeholt durch die Initiative auch von Carapaz, Rigoberto Rahn und selbstverständlich auch Tadej Pogacar, aber das war für mich so... Als wollte er sagen, naja, seht ihr, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch Schwächen, ich kann die Berge nicht so hochfahren, wie ihr euch das vorstellt, wie es im letzten Jahr der Fall war. Also insofern denke ich, das war auch alles ein bisschen komisch dort, ja, so, so kann man das sportlich gesehen bezeichnen. Und er wird dann schon noch, auch während der schweren Etappen in den Pyrenäen, wir haben ja noch zwei Bergankünfte am 14. und 15. Juli, zurückschlagen.
0: Und was natürlich immer passiert, das hat ja Chris Froome in seinen erfolgreichen Jahren bei der Tour de France ebenfalls zu spüren bekommen. Das ist dann dieses, naja, Gefühl bei ganz, ganz vielen, die dann jetzt eben auch mit dem Blick auf diese Abstände, wie sie sich aktuell darstellen, sagen, kann das denn alles mit rechten Dingen zugehen? Im letzten Jahr passierte das auch, allerdings nicht so heftig, weil der Tadej Pogacar eigentlich erst mit dem letzten Zeitfahren den ganzen Bock umgestoßen hatte, als er da Primus Roglic an der Planche de Belfi aus den Latschen gekippt hatte. Da gab es nicht mehr so viele Tage, wo man sagen konnte, hm das ist jetzt aber ganz, ganz seltsam. Aber in diesem Jahr ist Pogacar eben schon ziemlich früh in diesem gelben Trikot, mit diesem großen Abstand. Kannst du es denn einigermaßen nachvollziehen, ich sage nachvollziehen, dass jetzt wieder einige ankommen, die sagen, ob das mal mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Ist ja gar keine Frage, wenn man sieht, wie er als 22-Jähriger da rumfährt. Auch wie er das Rennen bestimmt, auch heute diese Etappe nach Carcassonne. Da war er im Endeffekt nahezu auf sich alleine gestellt, hatte keine Teamkollegen an seiner Seite. Wobei, das muss man auch sagen, das Team Emirates in den letzten Tagen über den mont Ventoux, was dazugehört, einen Job gemacht hat, das Rennen kontrolliert hat, wie ihren Kapitän gearbeitet hat. Aber heute war er da nahezu alleine unterwegs. Und wenn man dann sieht, eben mit diesen 22 Jahren, wie er das macht, ist es klasse. Man kann aber auch die Begründung nachvollziehen dieser dieser Zuschauer, die dann sagen, naja, das, ob das mit rechten Dingen zugeht, weiß ich nicht. Aber es gilt nun mal, dieses große Wort auszudrücken, Unschuldsvermutung. Und das ist eben auch bei Tadej Pogacar der Fall. Solange da nichts wirklich bewiesen ist, ist er einfach spott. Er fährt super Rennrad und das muss man auch einfach
0: akzeptieren. Genau so ist es. Ja, was uns fehlt, ähm, da hatten sich ja viele darauf gefreut, ist eben dieses slowenische Duell des vergangenen Jahres. Kann Primus Roglic Revanche nehmen für das, was im letzten Jahr passiert ist? Die Frage müssen wir uns nicht mehr stellen. Schon vor der letzten Woche gar nicht mehr. Primus Roglic nicht mehr mit dabei. Es fehlt dann was, ne?
1: Ja, das fehlt schon was, das finde ich auch. Da gebe ich dir recht, Primus Roglic war für mich so ein toller Rennfahrer, der ist immer ruhig, immer sehr zurückhaltend, eher so ein bisschen schon fast introvertiert, sage ich mal, aber es fehlt was. Dieser Zweikampf, äh, ja, dadurch wird es vielleicht ein bisschen spannender aussehen, aber hätte wenn und aber... Hätte, hätte Fahrradkette, sagen die Radsportler, weiß man nicht. Jetzt ist er raus und das gehört auch zum Radsport dazu, sind viele. Und das ist vielleicht auch das Pech der Jumbo-Wiesmann-Mannschaft, in diesem Jahr ausgeschieden. Auch Toni Martin wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen, der die Rundfahrt genauso wie Primus Roglic, verlassen musste. Auch Robert Racing ist ja schon lange Zeit bei dieser Tour de France nicht mehr dabei, kann also seine Teamkollegen auch nicht mehr unterstützen. Aber da sind wir bei, der, bei Jonas Winkelgart, den kann man dann hervorheben, Marc, wie der eine wirklich fantastische Tour de France fährt. Wenn man sich überlegt, wir hatten heute also die 13. Etappe dieser Tour de France und das an einem Freitag und Jonas Winkelgart der eigentlich gar nicht als Teamkapitän vorgesehen war, ist aktuell Dritter in der Gesamtwertung mit 5 Minuten und 32 Sekunden Rückstand auf Tode Pogaccia. Und das ist doch eine dicke, fette Überraschung.
0: Auf jeden Fall. Aber lass uns mal ganz äh, kurz trotzdem bei denjenigen bleiben, die einfach nicht mehr mit dabei sind. Ich fasse nur mal so zusammen. Also wir haben über Mathieu van der Poel gesprochen. Gut, ähm, das war irgendwo ja auch klar gewesen, der steigt dann irgendwann aus wegen Olympia. So, Primoz ja. Roglic nicht mehr mit dabei. Timelier ausgestiegen. Ähm, gehen wir die Liste mal weiter runter. Peter Sagan raus. Äh, Simon Yates auf der 13. Etappe nach einem Sturz. Roger Kluge nicht mehr mit dabei. Ähm, alleine die Mont etappe da hat es acht Fahrer getroffen, die entweder das Ziel gar nicht erreicht haben oder aus dem Zeitlimit herausgekippelt sind. Ähm, vom Gefühl her habe ich den Eindruck, es trifft in diesem Jahr wahnsinnig viele und wahnsinnig viele große Namen auch.
1: Ja, es trifft einige Rennfahrer, das äh, gab es, ich habe jetzt die Statistik auch nicht wirklich im Kopf, aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, dass so viele Rennfahrer in den ersten 13 Tagen dieser Tour de France ausgeschieden sind, das ist schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weißt du, wenn wir auch das Wetter mal dazu nehmen, in den ersten Tagen dieser Tour de France, diese Streckenführung in der Bretagne, diese, diese schmalen Straßen, dort kam ja auch schon das Wetter dazu, es hat dann ständig hier gescheppert und wenn man sich mal die Rennfahrer anguckt, wie die dann zum Teil aussehen, oder ist doch ist doch brutal, da und dort hängen die Fetzen dann von der Haut und äh, ja, die meisten kommen eben auch ohne große Verletzung, das heißt Brüche davon, aber nichtsdestotrotz, das ist schon brutal, wenn du siehst, wie die Jungs da auf der Straße liegen, auch heute wieder auf dem Weg nach Carcassonne in dieser Linkskurve, als einer abrutscht und sowas ganz, ganz schlimm, möchte ich mir gar nicht vorstellen und das alles, eben auch Wetter, die Streckenführung. Dieses dieses Kämpfen um die Position zum Beispiel, weil jeder irgendwie vorne sein möchte, das führt dann eben auch dazu, dass es solche Stürze gibt. Man hat ja heute an diesem Etappentag nach Carcassonne diese drei kilometer marke nochmal erweitert auf 4,5 Kilometer, damit das Gedränge in Carcassonne nicht zu groß wird. Und das hat insofern funktioniert, dass es dort auf diesen letzten Kilometern zumindest mal keine Stürze gab.
0: Lass uns mal über was Erfreuliches reden und da schmeiße ich nochmal zwei Namen in den Ring. Ähm, bleiben wir mal bei dieser Mont Tour etappe wo alleine acht Fahrer ausgeschieden sind. Der Sieg von Wout van Aert. Ich meine, den kennen wir ja nur auch schon eine ganze Weile. Aber Wout van Aert ist jetzt für mich einer der komplettesten Radsportler der Gegenwart. Denn äh, der kann sprinten, der kann Zeit fahren, der wuppt mal eben den doppelten Mont Ventoux weg. Ähm, großartig. Was soll ich sagen? Krosser. Kosser, Marc.
1: <lacht> ja, oder?
0: Was soll ich sagen? Möchtest du, Kosser. dass ich jetzt sage, du warst auch großartig?
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. will, oh Gott. <lacht> ich würde mich nie mit Wort von van Art oder Mattje van der Poel vergleichen. Ich war eine kleine Nummer. Aber Crossen macht schon Laune, also wirklich. <lacht> wir könnten jetzt darüber ein bisschen sprechen, aber das machen wir vielleicht mal in einer anderen Episode. Nee, finde ich grandios, wie wie der 26-jährige Wout von Arter den Mont Tour hochgefahren ist mit seinem Rhythmus, mit seinem Tritt, das war schon klasse. Und wenn er dann so eine Tour de France-Etappe gewinnt, das war zwischenzeitlich auch schon sein vierter Tour de France-Etappensieg, das ist klasse. Und man muss ja auch da wieder, und das finde ich persönlich immer so interessant, so die Geschichte, den Werdegang erleben. Denken wir an die Tour de France 2019, dieser blöde Sturz in Po, in Südfrankreich im Einzelzeitfahren, als er sich dort den, den rechten Oberschenkel aufgeschlitzt hat mit einer tiefen Wunde, wo er damals ins Krankenhaus gebracht, die Tour de France war zu Ende, dann kam vor der diesjährigen Tour de France die Blindern-Operation dazu, das hat ihn ja auch erstmal ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, sage ich mal ganz vorsichtig und jetzt kommt er zurück und präsentiert sich in dieser, dieser Form, das ist wirklich klasse, also großartig und wir wollen nicht vergessen, dass Wout van Aert in den ersten Tagen ja auch noch für seinen Teamkollegen Tadej Pogacar arbeiten musste, das kommt ja auch noch dazu ne? und jetzt ist er quasi auf sich alleine gestellt oder das Team hat einen anderen Plan für diese Tour de France nach dem Ausscheiden des Teamkapitäns und den hat er dann sofort umgesetzt und ich bin mir da nicht wirklich so sicher, wenn er diese Etappe am Mont Ventoux beziehungsweise in Malusen gewonnen hat, da wird eine Etappensiege für Wort von Art hinzukommen.
0: Zweiter Name, den ich dann gerne ins Spiel bringen möchte, das ist dann was aus deutscher Sicht. ja, Nils Pollitt, Klassiker, Fahrer, Par excellence, jetzt auch Tour de France, Etappensieger in einer Art und Weise, wo ich sage, auch Hut ab.
1: Gemacht. vor allem Art und Weise, wie Nils das umgesetzt hat, das war, das war Traum. Wie sagte Jens Vogt, das ist Lehrbuch, Radsport-Lehrbuch-Seite 1, das sagte er ständig, aber egal, es ist, ist egal. Nein, das war wirklich Angreifen vom Feinsten und ich hatte selber dem Nils nochmal geschrieben, so gewinnt man Radrennen. das war einfach klasse gemacht, dieser Antritt auf der rechten linken Seite, waren sie dort unterwegs und dann rechts rübergezogen und zack, die anderen einfach im Wind stehen lassen, das, das war Radsport vom Feinsten, Das ist da merkst du einfach, der hat Spaß, was am Radrennen, der weiß, wie Radrennen funktioniert. Und es hat zwar jetzt eine ganze Weile gedauert, bis zu seinem zweiten Sieg als Profi, hat ja 2018 bei der Deutschland-Tour in Stuttgart die Etappe gewonnen. Das war damals die letzte Etappe der Deutschland-Tour. Auch zweiter am Ende in der Gesamtwertung gewesen, hinter Matej Mohoric. Aber so wie er diese Tour de France-Etappe gewonnen hat, das war. Wunderbar, einfach ein Traum, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wird auch seine Familie, da wird die, die Mama Claudia, der Papa Jörg wird stolz sein, seine Frau Annike sowieso und seine kleine Tochter, die ist äh, zwei Jahre ungefähr alt, Lili, auch sehr, sehr stolz sein, dass der Papa da gestern geleistet hat. Das war wirklich äh, großartig. Doch, das, das, äh, ja, ich freue mich dafür.
0: Aber es war ein Tag eben Licht und Schatten für das Team Bora Hans Grohe der Sieg von Polit zugleich das Aus von Peter Sagan, der ja auch eigentlich zu Beginn dieser Tour de France ja noch bei der Teampräsentation gefragt worden ist, ob es denn weiteres grünes Trikot für ihn gibt. Ja, jetzt am Ende eben das frühzeitige Ausscheiden, aber wie gesagt, das Trostpflaster und es war dick genug auf dieser zwölften Etappe dann eben der Sieg von Nils Polit. und da kann ich mich nur anschließen, das war ein schöner Sieg. Gratulation nach Köln. Wollen wir mal auf die verschiedenen Wertungen gucken oder hast du noch etwas Spezielles, bevor wir uns mal mit Gelb-Grün gepunktet und Weiß beschäftigen?
1: Ich wollte gerade sagen, wie, wie kommst du jetzt auf Köln, Marc? Warum
0: Groß-Glückwunsch nach Köln? Ähm, hätte ich das nicht sagen dürfen.
1: <lacht> doch, 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 aber ich, ich bin ja manchmal so bekloppt, weißt du. Also um das mal klarzustellen, Nils Polit in Köln geboren am 6. März 1994. Er hat ja erst einmal Fußball gespielt, so ein kleines bisschen. Sein Papa Jörg ist äh, früher Radrennen gefahren. Dann gab es den, den Opa Josef zum Beispiel, der ist auch Radrennen gefahren. Der hat das sicherlich mit viel, viel Stolz verfolgt. Dann gab es seinen Onkel Alexander, den Onkel Heiner. Die sind auch Radrennen gefahren und er ist ja... Groß geworden, nicht wirklich in Köln, sondern in der Nähe von Köln. Es gibt jetzt eine kleine Gemeinde, die gehört zu Hürth. Das ist Altstetten-Burbach. Und dort wohnt er und ist groß geworden im RV Komet Delia Köln. Das ist einer der traditionellsten Radsportvereine in Köln. Das waren die Jungs, die dann immer mit diesen, was war es, grünen, gelben Trikots unterwegs waren. Es gab klasse Rennfahrer dort. Und dort hat eben Nils Polit Radfahren gelernt. Das waren die ersten Schritte, die jemand damals gegangen ist. Und jetzt wohnt er da eben in Altstetten in Burbach. Insofern, das ist ein paar Kilometer von Köln entfernt, aber er ist in Köln geboren. Insofern lassen wir das mal so stehen. Ich wollte das an dieser Stelle nochmal mal so ein bisschen klarstellen, wo er eigentlich lebt, wo er herkommt, was er macht.
0: Genau, geboren in Köln, Kölscher Club. Alles ist gut nehmen Grüße nach Hürth. Ich wollte ja, nochmal genau. sagen. Egal. Äh, schauen wir mal auf die, <lacht> auf die Gesamtwertung. Wir haben die so. äh, Gesamtwertung bereits angesprochen mit diesem Wahnsinnsabstand. Gucken wir mal. Wie gesagt, wir zeichnen diesen Podcast auf am Ende der 13. Etappe. Tade Pogaccia also weiterhin im gelben Trikot. 5 Minuten und 18 vor Rigoberto Uran. Jonas Winnegard, der Däne mit 5,32 dahinter. Das haben wir alles schon gesagt. Dann Carapaz, Ben O'Connor, der in dieser Woche auch eine Etappe gewonnen hat, Wilko Keldermann, Alexei Luzenko, Enrik Maas, Guillaume Martin und Peru Bilbao. Das sind die Top 10, wobei Peru Bilbao mit 10,28 viele sagen, da ist der K schon gebissen.
1: Ja, das kann sein, dass da nicht mehr so viel passiert. Ich, ich bin, bin zufrieden auch mit Wilko Keldermann, wenn wir nochmal über Borans Grohe sprechen. Wenn man mal sieht, er war gleich am Anfang die erste Etappe in Landenau war er Fünfter. Dadurch natürlich auch Fünfter in der Gesamtwertung. Alain Philipp hatte ja dort das äh, gelbe Trikot getragen, weil er Etappensieger war. Und dann hat er sich dort gehalten. Und Wilko Keldermann ist erst durch das Zeitfahren zwischen Changé und Laval zurückgefallen in der Gesamtwertung. Warum? Ganz einfach, da hat er ein ziemlich schlechtes Zeitfahren hingelegt. Ist eigentlich kein miserabler Zeitfahrer, überhaupt nicht. Aber Wilco Keldermann hatte dort eine Verletzung am Arm. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, wenn sie dann auf diesem Zeitverräder liegen, dass so eine Ellenbogenverletzung auch wirklich wehtut. Ist dadurch vom 5. auf den 13. Platz zurückgefallen. Und dann hat er sich eben am letzten Wochenende bei diesen beiden schweren verregneten Alpenetappen wieder verbessert auf Platz 7 in der Gesamtwertung. Und ist mittlerweile sechster, also nochmal eine Position besser geworden. Und das finde ich für Wilko Keldermann zum jetzigen Zeitpunkt ein super Ergebnis. Was hat ein Rückstand? Sechs Minuten und 16 Sekunden. Ich drücke ihm die Daumen und das nicht nur ihm, sondern auch seine Mannschaft, Grohe, dass es reicht, um am Ende vielleicht am 18. Juli in Paris auf dem Podium zu stehen.
0: Drehen wir mal ganz kurz äh, die Gesamtwertung um. Dann wären äh, Armut Gründer-Jansen und Tim de Klerk zeitgleich die Führenden. Sind sie so aber nicht nach dem Ausschein von Roger Kluge. Sie also mit dem äh, roten Laternchen. Übrigens, das hat dann Eddie Merck schon ein bisschen besser gemacht. Der Mark Cavendish ist nur zehn Plätze von dieser roten Laterne entfernt. Mit einem Rückstand von 2,25,49. Aber wen juckt's? Der hat eben 34 Etappensiege und nur darauf kommt's an. Ich wollte nur mal nach ganz, ganz unten gucken, weil äh, bei diversen anderen Rennen der Vergangenheit hat es da ja auch immer mal so Sondertrikots gegeben. Ne? Deswegen ist es mal immer ganz interessant, wer ist denn da ganz unten? Äh, gehen wir mal ein äh, Trikot weiter und beschäftigen uns mit dem Grünen. Über das haben wir ja ein solches, ähm, zumindest mal an der Spitze schon gesprochen, mit ähm, Mark Cavendish, 279 Punkte, 101 Punkt mehr als Michael Matthews. Der hätte das gerne schon in der ersten Woche übernommen. Daraus ist nichts geworden. Ja, Kaspar Philipsen auf der 371 Punkte ist eben auch schon über 100 Punkte hinter Mark Cavendish, Colbrelli und Alaphilippe auf den Plätzen dahinter.
1: Ja, das ist ein super Ergebnis, oder? Für Mark Cavendish nach 13 Punkten 101 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatz hätten Mike Matthews. Und jetzt kommen eben noch zwei Etappen bei dieser Tour, bei denen es maximal 50 Punkte für den Etappensieger gibt. Das ist der kommende Freitag. Und eben auch der letzte Tag dieser Tour de France, wenn er durchkommt. Und Mark Cavendish hat sich ja auch hier immer wieder mit der Karenzzeit herumgeschlagen. Dann sollte das wirklich, wie es vorhin schon mal sagte, gelingen, dass Mark Cavendish zum zweiten Mal diese Punktewertung bei der Tour de France gewinnt. Und da kann man schon fast von einem Wahnsinns-Comeback sprechen, oder? Von diesen... Ja, von den Niederlagen nennen wir es einfach mal so in den zurückliegenden Jahren. All das, was er zurückstecken musste. Man hat ja schon damit spekuliert, dass Mark Cavendish seine Laufbahn beendet. Und jetzt hat er vier Tappen gewonnen. Wir sind noch nicht am Ende. Und eben dieses grüne Trikot mit diesem Wahnsinnsvorsprung. Klasse, ich gönne es ihm.
0: Ja, weil wir über Grün schon gesprochen haben, können wir das schnell abhandeln. Hin zu Bergwertung. Bei der letzten Windkante, da hatte es nur ein paar Pünktchen gegeben, die überhaupt zu gewinnen gab. Jetzt sind da ein paar mehr raus geworden, Entsprechend Nairo Quintana. In diesem gepunkteten Trikot mit 50 Punkten. Das sind äh, sieben Zähler mehr als Wout van Art und äh, acht als Michael Woods. Dann zwei Herren, die kennen die Berge zwar vom Radsport, aber ja. nicht aus der eigenen Heimat. Die beiden Niederländer Wout Puls und Bauke Mollemer auf den Positionen vier und fünf. Kenny Elizonde auf der sechsten Position. pogatscha dann eben auch irgendwie mit seinen 26 Punkten mit von der Partie. Aber wie gesagt, das ist alles nur Beifangen. Dem geht das auch gar nicht um das gepunktete Trikot. Er auf der sieben vor Ben O'Connor, äh, Iguita und Alaphilippe auf der 10.
1: Ja, genau, wie du richtigerweise gesagt hast, Tadej Pogac, da geht es ja nicht um die Bergwertung, die er übrigens letztes Jahr gewonnen hat, so im Vorbeifahren, wenn wir über den Radsport sprechen. Und diese Bergwertung, die ist ja noch längst nicht zu Ende. Wenn man sich nochmal diesen Verlauf anschaut, du hast ja gerade gesagt, Marc, es gab in der ersten Woche diese Tour de France, da haben ein Pünktchen, dort mal zwei Pünktchen, Ide Schelling oder auch Mathieu Van de Poel haben das Trikot des Bergbesten getragen. Und seit dem Wochenende in den Alpen ist es dann etwas anders geworden. Warum? Ganz einfach. Klar, da gab es Bergwertungen, die höher kategorisiert waren. Insofern mehr Punkte. Mathe Mohoric hat es getragen. Dann wurde es am Sonntag in Tinje von seinem Teamkollegen Wout Pools. Beide gehören ja zur, Team, zur Mannschaft Bahrain Victorious übernommen. Und einen Tag später war dann eben auch Nairo Quintana in Diesem Trikot unterwegs und hat das äh, bis heute verteidigt. Es war an diesem Freitag der fünfte Tag für Nairo Quintana im Trikot des Bergbesten. Hatte diese Sonderwertung ja schon einmal gewonnen, das war im Jahr 2013. Und der muss sich jetzt aber wirklich ins Zeug legen an diesem Wochenende und in den nächsten Tagen, vor allem bei diesen nächsten Bergankünften am 14. und 15. Juli, um dieses Trikot dann wirklich zum zweiten Mal zu gewinnen. Aber der sieht nicht so dolle gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nairo Quintana hat da und dort immer wieder Schwächen gezeigt in den letzten Tagen. Vielleicht ist er wirklich nicht so gut drauf, dass er das Trikot am Ende verteidigen kann. Und dann gibt es noch einen Überraschungssieger in der Bergwertung. Wer weiß, Michael Butz zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, der Dritte in der Bergwertung ist. Vielleicht wird ja da ein Generalangriff auf Nairo Quintana, wie wir immer wieder sagen in den letzten Tagen, starten, um dieses Trikot dem Kolumbianer abzunehmen.
0: Ja, auch das liegt in der Natur der Sache, dass äh, während einer dreiwöchigen Landesrundfahrt dann äh, vor allem nach zwei Wochen doch die Prioritäten vielleicht ein bisschen verrückt werden, nachdem man dann vorher gesagt hat, wir möchten das und das erreichen, switcht man eben mal auf etwas anderes, vielleicht Erreichbares um. Vielleicht nicht mehr erreichbar für Jonas Swingegaard, äh, da das weiße Trikot zu gewinnen. In dem ist ja Tade Pogacar eben, weil er noch zu dieser Kategorie gehört, eben als Führender der Rundfahrt, wie schon im letzten Jahr, äh, wo er ja am Ende das weiße Trikot auch gewann. Für den Augenblick eben diese 5,32 vor dem Dänen und dann eben mit einem dicken fetten Abstand zu dem nächsten Aurélien Paris-Pertre von äh, ag 2 Citroën mit äh, 24,44 Rückstand. Ähm, das ist dann doch ein bisschen zu dick. Ja, und Vignard, der, muss sich, äh, ja, der muss hoffen, dass äh, Pogacar irgendwie äh, vielleicht rückwärts fährt oder aus dem Zeitlimit rausfällt. Das wird, glaube ich, beides nicht passieren.
1: Nee, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, dass Jonas Winkelgart dann diese Sonderwertung übernimmt. Wir haben in dieser Nachwuchswertung 27 Fahrer noch aufgeführt. Der letzte, das ist in zwei Stunden 27 Minuten und 14 Sekunden Rückstand Oma Goldstein aus dem Israel Startup Nation Team. Wollte ich auch mal noch dazu sagen. Mark Hirschi, 25. in dieser Sonderwertung, letztes Jahr geglänzt bei der Tour. Jetzt muss er hier arbeiten für seinen Teamkollegen Tadej Pogacar, damit er zum zweiten Mal diese Tour de France gewinnt steht hat einen Rückstand von zwei Stunden, 26 Minuten und dann bleibt noch die Mannschaftswertung und vielleicht noch am Ende, Marc, kurzer Blick auf die Wertung des aktivsten Fahrers.
0: Ja, lass uns mal schnell noch auf die Teamwertung gucken. Was los mit Mobistar? Äh, nur auf Position 7. Die Wertung wird angeführt von Bahrain Victorious vor Ageduzer Citroën und IF äh, Education Nippo, die allerdings schon 10 bzw. fast 16 Minuten Rückstand haben. Und äh, der kämpferische Fahrer, ja, bitteschön, Carsten.
1: Der kämpferischste Fahrer, da wollte ich eigentlich noch gar nicht irgendwie über eine Gesamtwertung sprechen, sondern über die Fahrer, die in den letzten Tagen diese rote Rückennummer getragen haben. Wir hatten ja in der ersten Woche schon darüber gesprochen, da waren es Ide Schelling, Michi Scher zum Beispiel, auch Greg van Avermaet hatte für einen Tag diese rote Rücknummer und in den letzten Tagen war es zum Beispiel Nils Pulit, der nach seinem Etappensieg in Niem mit dieser roten Rücknummer auch noch geehrt wurde, wir hatten Hugo Kenny Ellison und Pasche aus Frankreich, der hat sie heute an diesem 13. Tag bekommen, wobei ich bin mir da nicht sicher, warum man ihn genommen hat, denn wir hatten ja eine Spitzengruppe und die sah dort ganz anders aus, unter anderem mit, wen hatten wir vorne, Oma Goldstein zum Beispiel aus dem Israel Startup Nation Team, aber keine Ahnung, wie das dann gewertet wird. Die Personen in der Jury, das sind Franzosen. Vielleicht hat man gesagt, wir nehmen doch dann lieber mal einen Franzosen dazu. Von denen hatten wir während dieser Tour de France eigentlich noch keinen. Doch, Kenny Ellison auf dem Podium in Bezug auf diese rote Nummer. lass mal das einfach mal so stehen. Sie haben ihn gewählt und damit wird er also an diesem 14. Tag dieser Tour de France, wenn es in die Pyrenäen hineingeht, mit der roten Rücknummer starten dürfen.
0: Genau so ist es und äh, damit neigt sich diese Ausgabe der Windkante so langsam am Ende entgegen. Ich würde mal, Carsten, einen Vorschlag machen. Wir sind ja normalerweise immer Freitag sehr aktuell mit der Windkante, dass wir das ähm, mal ausnahmsweise in der kommenden Woche um zwei, drei Tage verschieben, denn es macht wenig Sinn über eine gesamte Tour de France zu reden, wenn wir das Endergebnis nicht drin haben, dass wir vielleicht sagen, wir produzieren die nächste aktuelle Windkante auf einem Montag, dann haben wir nämlich auch das Endergebnis drin und wären der ganzen Sache auch gerecht. Was meinst du?
1: Wenn du das sagst, du bist der Chef im Ring, dann
0: machen wir das so. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann werden wir die Tour de France zusammenfassen und in der Woche drauf werden wir uns, das geht ja dann zack zack mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio beschäftigen. Ich habe das vorhin schon mal kurz angerissen, das Ganze leider ohne Zuschauer. Gut, das waren jetzt die Radsportler ja auch zum Teil gewöhnt, vor allem bei den Rennen in Belgien, wo ja die Zuschauer sehr, sehr diszipliniert waren im Frühjahr und gesagt haben, dann gehen wir eben nicht zu den Rennen hin und gucken uns das bei Eurosport an. Ähm, da nochmal ein Dank auch an diese sehr disziplinierten Fans. Wir haben ja leider bei der Tour erlebt, dass nicht alle immer diszipliniert waren, nicht Carsten?
1: Ja, das ist leider so, Das gibt es immer wieder. Die Bilder haben wir schon viele, viele Male gesehen, dass die Zuschauer dann irgendwo auf der Strecke stehen und eben auch solche Transparente in die Strecke reinhalten, dass es Stürze gibt. Ja, ist so. Manche Leute lernen nie dazu.
0: Gut, dann soll es das gewesen sein von der 84. Ausgabe der Windkante und voila, Carsten, Du hast das letzte Wort.
1: Och ne, ich wollte einfach nur Tschüss sagen, Au revoir, bis zum nächsten Mal, denn mir reicht es heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Stundenübertragungen heute waren es 220 Kilometer, das ohne Pause. Es gibt ja manchmal in Eurosport Linear noch eine kleine Werbepause, aber digital machen wir weiter und äh, ja, ich bin auch am Anschlag, so wie Kevin heute war. Also Tschüss,
0: Au revoir. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com